0: Befreiung. Das Kriegsende 1945 in Enden und Ostfriesland. Eine EZ-Serie von Edzard Wagener und Martin Klose, gelesen von Peter Kämpfe.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser der MDR Zeitung. Hier ist Edzard Wagener, ich bin hier gemeinsam mit Martin Klose Hallo. und wir beide... Wir gehen mit unserer Serie zum Kriegsende in Ostfriesland in die dritte Woche und dies ist der dritte Podcast und wir wollen Ihnen ein paar Hintergründe geben zu dem Kapitel, welches heute im, äh, in der MDR Zeitung gewesen ist. Und äh, das ist ein Dokument, da geht es um ein Dokument, das markenlose vor Jahren äh, entdeckt hat und da kannst du Marten sicherlich
2: ein paar zu sagen. Ja, entdeckt ist vielleicht der der falsche Ausdruck, das ist also im Emder äh, bunker museum abgegeben worden ähm, und ähm, ja, es ist ein anonymer Brief an den damaligen Chef der Emder ss äh, Oswin Schreiber und äh, in dem Brief wird er gebeten, nein, eigentlich dazu aufgefordert, sich dafür dafür einzusetzen, dass Emden in den letzten Kriegstagen ähm, ja quasi nicht mehr am Endkampf teilnimmt, Ähm also Ziel war es einfach, ähm, ja, dass Emden den Krieg schadlos übersteht. Nun ist
1: schadlos angesichts der total zerstörten Stadt nach dem Angriff vom 6. September
2: 1944 ein bisschen hochgegriffen worden. Ne? Ja, das stimmt. Also es ging eigentlich darum, dass Emden nicht noch der letzte Rest gegeben wird. Das wäre die bessere Formulierung gewesen.
1: Mhm. Aber das Besondere an diesem Brief ist ja, dass sich diejenigen, die ihn geschrieben haben oder derjenige, der ihn geschrieben hat, sehr deutlich ausspricht, dass es nicht noch zu Aktionen kommt, die den Bestand
2: des MDR äh, gefährden können. Genau, ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Der Hafen hatte ja, ähm, da ist, es, ist die Formulierung jetzt richtig, den äh, Krieg äh, relativ äh, gut überstanden. Also viele äh, Hafenanlagen waren noch intakt, die Hafenbecken waren noch intakt, die Schleusen waren intakt. Äh, ja, und es gab einfach äh, die große Sorge der Bevölkerung und auch von, äh, ja, Vertreter der Hafenwirtschaft, dass da wirklich noch in den letzten Stunden des Krieges äh, Zerstörungen stattfinden werden? Also man muss tatsächlich sagen, die großen Angriffe, die
1: auf Emden gingen, waren zumeist Angriffe auf die Stadt. Und auch beim ähm, Angriff am 6. September 1944 war es erklärtes Ziel der Royal Canadian Air Force, die den geflogen hatte, dass die Hafenanlagen, wenn möglich, intakt übernommen werden sollen. Wenn denn der einst äh, Deutschland aufgibt, dass man also einen intakten Seehafen hat, da war die Angst groß, bei den Ämtern auch, dass das eventuell in letzter Sekunde
2: noch verhindert werden könnte und dass der Hafen komplett in Schodonage aufgeht. Genau, das hätte zum Beispiel das Sprenge, die Sprengung der, äh, der Seeschleuse sein können. Äh, ja, das hätte zu Überflutungen geführt. Die ganze Infrastruktur wäre dann zerstört worden. Nun ist das Interessante an dem Brief, dass der sich derart offen
1: an jemanden, der immer noch in Funktion der Nationalsozialisten ist, wendet, ähm, wo andere gesagt hätten, das war ein Begriff dieser Zeit, das
2: ist Nacktatifizismus, darum steht die Todesstrafe. Genau, also ähm, diesen Brief zu verfassen hat äh, unglaublichen Mut erfordert, trotzdem ist der Brief geschrieben worden. Aber das Spannende ist, dieser Brief gibt ja den Adressaten Garantien, Genau. Er gibt äh, dem dem Oswin Schreiber, so heißt er, mdss SS Chef, äh, gibt ihm Garantien. Äh, vor allem Kernpunkt ist, dass ähm, ja seine Versehrtheit und äh, seine Unversehrtheit und auch die Unversehrtheit seiner Familie garantiert wird. Mhm. Das heißt, das muss jemand gewesen sein, der diesen Brief geschrieben hat, der solche Garantien
1: auch tatsächlich geben konnte. Richtig. Hat man je in der Mda Geschichtsforschung versucht? den Schreiber dieses Briefes ausfindig zu machen. Meines Wissens nicht. Okay. Ich meine, wir haben es ja jetzt auch nicht rausgefunden, aber wir haben uns ja einen kleinen, wie soll man sagen, einen kleinen Sidekick erlaubt, eine kleine News, die in einer Tageszeitung ungewöhnlich ist. Wir haben über einen echten Brief eine fiktive Geschichte geschrieben. Das müssen wir auch immer ganz deutlich sagen für all diejenigen, die heute diese Geschichte Lesen werden in der Emder Zeitung oder auch die, die im Anschluss an diesen Podcast die, äh, die Audiofolge hören von Peter Kämpfe gelesen. Es ist eine fiktive Geschichte, die wir geschrieben haben über einen echten Brief. Aber die wichtige Geschichte dabei ist, dass wir tatsächlich übereingekommen sind, Martin und ich, dass derjenige, der diesen Brief geschrieben hat, über sehr, sehr großen Einfluss in dieser Stadt verfügen musste, dass er auf der einen Seite solche Garantien geben konnte, zum anderen aber auch sicher sein konnte, dass ihn in, in Anführungszeichen äh, die lange Hand der Nazis nicht erreichen kann. Wir bleiben weiterhin für die Leserinnen und Leser der Emder Zeitung halt dran, um wirklich zu erfahren, gleich eines Tages, wer diesen Brief geschrieben hat. Noch einen kurzen Ausblick. In der kommenden Woche werden wir die letzten drei Kriegstage, den 4., 5. und den 6. Mai beleuchten, die Ereignisse vor 75 Jahren. Und wir werden dann zum Abschluss am kommenden Samstag ein kleines Jubiläum begehen, nämlich das 25-jährige Jubiläum des ungarn Aber ich finde noch eine andere Sache interessant. Martin, du bist äh, sozusagen unser Kontaktmann für die Rückmeldungen,
2: die wir aus der Emmer-Bevölkerung, aus der Leserschaft bekommen. Was gibt es da noch jetzt? Ja, also es hat äh, uns erstmal einen Anruf einer Ämterin erreicht, 90 Jahre alt. Die hat äh, das Kriegsende in Steenfelder Feen erlebt. Äh, da absolvierte sie gerade ihr Pflichtjahr bei einem äh, örtlichen Bauern und hat sich, als die Kanadier einmarschiert sind, in der Scheune versteckt. Ähm, ja, einfach aus Angst. Und äh, plötzlich äh, stand dann ein kanadischer Soldat vor ihr. Ja, und äh, wie die Geschichte ausgeht, äh, verraten wir jetzt natürlich noch nicht. Wird äh, in der EZ zu lesen sein. Ja, hat es gibt ja aber noch eine Neuigkeit. Erzähl mal bitte. Ja, das ist äh, ganz spannend. Über meine Kontaktleute in Kanada
1: habe ich Kontakt bekommen zum Standard Freeholder. Das ist sozusagen die Regionalzeitung für das County Cornwall, Ontario. Das ist die Heimat der Stormont Dundes und Glengarry Highlanders. Und ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit dem Chefredakteur Hugo Rodriguez vor einigen Tagen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass sie die Serie, die wir gemacht haben, jetzt ins Englische übertragen und sie in den kommenden Tagen in Kanada, im Standard Freeholder in Cornwall, Ontario erscheint. Mit unserem Bildmaterial und mit allen Geschichten, die wir hier von kanadischer und von deutscher Seite zusammengetragen haben. Ich denke, es ist ein schönes, äh, länderübergreifendes Projekt zum Kriegsende und auch in Corona-Zeiten, wo nicht reisen können, legen wir trotzdem, binden wir ein schönes Band rüber nach Kanada. Ich hoffe, dass die Serie da drüben natürlich genauso Interesse findet wie bei uns. Bin da sehr zuversichtlich, weil ich von Herrn Rodriguez erfahren habe, dass die meisten Kanadier überhaupt nicht wissen, wie das hier in den letzten Kriegstagen in Deutschland abgegangen ist. Sie wissen alles über Holland, weil da sind die kanadischen Soldaten ja auch die großen Helden, aber von Deutschland weiß eigentlich niemand. Von daher kann das eine ganz interessante Sache werden und eine schöne internationale Kooperation zwischen der Emder zeitung und der kanadischen Tageszeitung.
2: Ja, das sind doch tolle Neuigkeiten.
1: Ja, bleiben wir mal gespannt. Äh, das war der Podcast. Gleich gibt es die heutige Folge zum Nachhören, gelesen von Peter Kämpfe. Und wir hören uns an dieser Stelle nächsten Samstag wieder. Und dann haben wir einen ganz interessanten Gast, nämlich die Regisseurin Ilke Thesen aus Bremen. Also, haben Sie ein schönes Wochenende, bleiben Sie uns bewogen. Und bis zur kommenden Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Episode 7. Ein echter Brief und seine fiktive Geschichte. Samstag, 28. April 1945, Enden. Vorsichtig gießt Heidemarie Saathoff das letzte heiße Wasser aus dem Kessel in den Handfilter. Echter Bohnenkaffee. Frisch aufgebrüht. Das ist schon etwas Besonderes in diesen Tagen. Sie geht von der Küche zum großen Sitzungszimmer am Ende des Ganges. Aus dem Raum hört man bereits hitzige Diskussionen, die schlagartig verstummen, als die Sekretärin die Tür öffnet und eintritt. Eigentlich ist es wie jedes Mal, wenn sich diese Runde bei Konsul van Senden im Kontor trifft. Kaum kommt sie durch die Tür, hören die Gespräche auf. Das ist wirklich sehr nett, von Herrn Saathoff, dass Sie uns hier heute an Ihrem freien Tag so gut versorgen, bricht Konsul von Sinten das berete Schweigen und die reservierten Blicke am Tisch, während die junge Frau den Kaffee einschenkt. Der Konsul hat seine Gäste, Werfdirektor Hans Anton Bredenbeck, Notar Dr. Friedrich Wilhelm Kassens und Jacques Eils Evers, Direktor einer der großen Emder-Heringsfischereien bereits mit dem Armagnac aus der Kristallkaraffe versorgt. Dankeschön, Fräulein Saathoff. Wir helfen uns dann selber. Mit diesen Worten komplimentiert der Konsul die junge Frau freundlich aus dem Raum und schließt die schallgeschützte Tür. Es ist kurz vor drei Uhr am Nachmittag. Heidemarie Saathoff räumt die Küche auf und macht sich auf den Heimweg zur glas straße Dort sind sie und ihre Mutter bei Familie Schonebohm untergekommen und teilen sich ein kleines Zimmer. Gegen neunzehn Uhr an diesem Abend klingelt es an der Haustür. Da will jemand Fräulein Saathoff sprechen, ruft Frau Schonebohm durchs Treppenhaus. Heidemarie geht hastig die wenigen Stufen zur Tür. Dort steht Freak Janssen, das Faktotum des großen Schifffahrtsunternehmens, dem Konsul Van Senden, vorsteht. Entschuldigen Sie die Störung, aber der Konsul bittet Sie, ins Kontor zu kommen. Es ist dringend und ich soll Sie abholen. Gemeinsam mit dem 68-Jährigen macht sich Heidemarie Saathoff auf den Weg quer durch die zerstörte Innenstadt zum Kontor in der Ringstraße. Konsul Van Senden erwartet Sie im Sitzungssaal. Er sitzt, sichtlich erschöpft, mit geöffnetem Hemdkragen am Kopfende. »Danke, dass Sie gekommen sind«, begrüßt er die junge Frau. Auf einem Platz am Tisch liegen Stenoblock und Bleistift. »Ich werde Ihnen jetzt etwas von großer Wichtigkeit für die Zukunft unserer Stadt diktieren.« und ich muss sie vorab fragen, ob sie bereit sind, darüber absolutes Stillschweigen zu bewahren. Heidemarie Saathoff zögert einen Moment. Sie weiß, dass der Konsul alles andere als ein überzeugter Nazi ist. Natürlich hat sich auch dieses Unternehmen mit dem Regime über die Jahre arrangiert, hat sich arrangieren müssen, aber... »Warum ist dann ausgerechnet Bredenbeck heute dabei gewesen? Der hat dank seiner Parteizugehörigkeit und seiner zumindest früheren Verehrung für den Führer in Emden Karriere unter den Nazis gemacht. Wie passt das zusammen?« »Darf ich auf Ihre absolute Verschwiegenheit setzen, Fräulein Saathoff?« Die nochmalige deutliche Ansprache schreckt sie aus ihren Gedanken auf.« ja, natürlich, Herr Konsul, Sie dürfen auf mich zählen. Der Konsul nickt kurz und beginnt sein Diktat. Herrn Oswin Schreiber, Emden. Heide Isarthoff schluckt. Den Namen kennt man in Emden. Schreiber ist einer der aktivsten und fanatischsten Nazis in dieser Stadt und leitet das örtliche SS-Kommando. Er hat am 9. November 1938 das Feuer in der Emder Synagoge gelegt und war aktiv an der Deportation der Emder jüdischen Gemeinde in die Vernichtungslager in Polen beteiligt. Warum schreibt Van Senden einen Brief an diesen Mann? Seit längerer Zeit ist nunmehr auch unsere, leider durch den Krieg mitgenommene Stadt unmittelbar, durch Truppen der Feindmächte bedroht. Jeder Deutsche, und auch sie, wissen ganz genau, dass das Ende dieses Krieges mit einer totalen Niederlage endet. Vier Fünftel ganz Deutschlands ist überrannt. Zwei Drittel bis drei Viertel von Groß-Berlin ist besetzt. Der Feind steht fünf Kilometer von unserer Stadt entfernt. Heide Marie schluckt einmal mehr, was sie da gerade schreibt. Das ist Defetismus in reinkultur, darauf steht die Todesstrafe. Sie schaut von ihrem Block auf und sieht Konsul Van Senden an. Schreiben Sie. Göring entlassen. Dittmar geflohen. Andere hohe Persönlichkeiten kapitulieren. Mussolini, Fluchtversuch, Reichsführer Himmler wünscht Frieden um jeden Preis mit den Westmächten. »Woher weiß der das?«, denkt sich die junge Frau. »Darüber wird nichts im deutschen Rundfunk vermeldet. Hat er Verbindungen zu den Alliierten?« »Im Großen und Ganzen sind wir am Ende unserer Kraft. Einige Zeit, vielleicht nur einige Tage«, und der Krieg ist sowieso beendet. Soll aus Emden nun auch noch ein Trümmerfeld werden? Ein Trümmerfeld wie in Bremen, die einstige blühende, aufwärtsstrebende Hansestadt an der Wesel, die durch die Nichtannahme der geforderten Kapitulation zum Ruinenfeld geworden und für ewige Zeiten in Schutt und Asche versunken bleibt? Langsam wird der jungen Frau klar, worum es in dem Brief geht, den sie hier gerade aufnimmt. Einen Tag vorher haben Emdens Oberbürgermeister Renken, Festungskommandant von Blessing und NSDAP-Kreisleiter Ewe Wien die Emder Bevölkerung darauf eingeschworen, dass die Stadt bis zum letzten Blutstropfen verteidigt werden soll. Der Aufruf ist an markanten Stellen der Stadt angeschlagen worden, und hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Jeder Emder weiß, was das bedeutet. Es ist der Todesstoß für die ohnehin schon fast völlig zerstörte Stadt. Niemals dürfte es bei einiger Einsicht doch so weit kommen. Wir haben doch alle ein Recht, heute zu fordern. Rettet, was noch zu retten ist. Ich wende mich nur an Sie, weil Sie von allen Emder persönlichkeiten Achtung genießen. Sie dürfen versichert sein, wenn es Ihnen gelingen würde, frühzeitig genug eine Kapitulation vorzuziehen, dass Sie von den Ämtern wie auch dem Feind die Unterstützung erfahren werden, die einer solchen Tat zusteht. Heidemarie Saathoff wird in diesem Moment schlagartig die Tragweite des Briefes bewusst, den sie gerade aufnimmt. Konsul Van Senden wendet sich direkt an die immer noch aktive Nazi-Entourage von Partei und Stadtverwaltung in Emden, die selbst im Angesicht der Niederlage noch nie belungen treu zum Führer und zur nationalsozialistischen Idee stehen und die bereit ist, auch die bereits durch den Bombenangriff vom 6. September 1944 total zerstörte Stadt Emden dem völligen Untergang preiszugeben. Tausende von Existenzen könnten sie retten, den Hafen. Die vielen Anlagen, die Fischereien, Schiffe, Wohnstätten, Lebensmittel, Hab und Gut und so weiter. Alles, was dem Wohle der Bevölkerung unentbehrlich ist. Mein Appell an Sie wird seine Rechtfertigung finden mit den besten Kaufmannsköpfen Emdens aus Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe, die ihre rettende Tat durch Sicherung ihres Lebens und ihres Wohlstandes zur Sicherung des Wohlstandes ihrer ganzen Familie garantieren werden, hierauf ist unbedingter Verlass. Die junge Frau begreift, was es mit dem Treffen am heutigen Nachmittag auf sich gehabt hatte. Die Köpfe der M. -der Wirtschaft haben sich, angesichts der drohenden Katastrophe, zusammengefunden – um zu verhindern, dass Emden zur Festung erklärt wird. Die Konsequenz wäre nämlich die wahrscheinlich völlige Zerstörung der Stadt, aber auch vor allem des Emder Hafens. Der ist bisher weitgehend unzerstört geblieben, auch weil die Alliierten einen intakten Hafen brauchen werden. Aber im Falle einer blutigen Eroberung wären auch die Hafenanlagen nicht mehr vor der Zerstörung sicher. Und deshalb haben sich heute im Kontor die Köpfe der Emder Wirtschaft getroffen. Es gilt, Nazi oder nicht Nazi, die Stadt und den Hafen zu retten. Konsul van Senden kommt zum Schluss seines Briefes Es ergeht nun an Sie in vorletzter Minute diese ungeheure Bitte Sie zu erfüllen ist Ihr Werk, Sie anzuerkennen, Rechtfertigen und Belohnen unsere vornehmste erste Aufgabe und Pflicht. Wir wollen alle an der Rettung einer verlorenen Sache arbeiten. Und bieten Sie uns die Grundlage und Gewehr hierfür. Ob Sie Nationalsozialist sind, spielt hierfür nicht die geringste Rolle. In vielen Jahren haben Sie, ja gerade Sie, Ihre ganze Person in den Dienst einer Notgemeinschaft gestellt und sich beispielhaft einen guten Namen und Ruf erhalten. Ihre Leistungen sind, nein, nein können nicht verkannt werden – die größte Leistung ist nun zu bringen. In der Rettung all dessen, was wir zum Aufbau benötigen. In ihrer Hand liegt jetzt die große Entscheidung. Suchen Sie Mittel und Wege zum Erfolg. Sofort nach der Kapitulation wird alles getan, was getan werden muss. Das ist der Deal zwischen Emderwirtschaft und Nazis. Ihr erklärt Emden nicht zur Festung. Im Gegenzug werden wir euch im Anschluss nicht belangen. Pragmatismus in den letzten Kriegstagen. Der Brief endet mit den Worten, Unterschrift kann aus gewissen Gründen noch nicht vollzogen werden, betrachten Sie aber bitte nichts als anonym. 11 Uhr abends. Heidemarie Saathoff zieht die Briefbögen aus ihrer Schreibmaschine und reicht sie an den Konsul weiter. Von Senden überfliegt noch einmal den Text, ja, das kann so raus. Den eigentlich sonst üblichen Durchschlag nimmt er an sich, zündet ein Streichholz an und verbrennt ihn über dem Aschenbecher. Das hier, das muss niemand wissen, ist sein abschließender Kommentar. Diese Geschichte ist reine Fiktion und alle Ähnlichkeiten mit Lebenden oder Verstorbenen sind rein zufällig, aber der Brief ist echt, wenn auch anonym. Deshalb dieser literarische Ausflug. Eines scheint allerdings sicher zu sein. Der oder diejenigen, die Ende April 1945 diesen Brief an SS-Führer Oswin Schreiber geschickt haben – müssen Menschen gewesen sein, die über Stand und Einfluss in Emden verfügten. Wer sonst hätte solche Garantien geben können? Sicherlich aber ist es diesen Unbekannten zu verdanken, dass die ohnehin schon zerstörte Stadt am Ende kampflos übergeben wurde und die Lebensader der Hafen in Stand blieb.